0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Kreativ und Imperfekt, der Podcast von mir. Ich bin Anke Jansen, die Log-Entwicklerin. Heute ist das Thema Fehler. Ja, warum ausgerechnet das neue Jahr gleich mit sowas Negativem beginnen wie mit Fehlern? Wir wollen keine Fehler machen, wir stehen nicht dazu. Selbst ich, die noch so groß in die Welt heraustönt, ich stehe zu meiner Imperfektion, habe tatsächlich gemerkt, dass mir der Umgang mit meinen eigenen Fehlern manchmal gar nicht so leicht fällt. Kurz vor Weihnachten, NLP-Kurs, das Thema Lernen. Wer lernen will, muss auch etwas wagen, wenn wir die ganze Zeit zu Hause rumhängen und nichts angehen dann werden wir auch keine Fehler machen, aber wir werden uns nicht weiterentwickeln, wir werden uns vielleicht sogar zurückentwickeln. Ja, so viel zur Theorie. <lacht> Gleich am Montag ist mir dann die Theorie dick auf mein Brot geschmiert worden bei der Arbeit. Und zwar kurz vor Feierabend habe ich gemerkt, oh Gott, dicker Patzer vor einem halben Jahr ist mir was richtig Blödes unterlaufen, ich habe es nicht, nicht gemerkt und jetzt checke ich es endlich. Und dieser Fehler oder dieses Bemerken des Fehlers hat mich wirklich eine Woche beschäftigt. Ich hatte Bauchschmerzen und war froh, dass eine Woche später durch ein Gespräch sich der ganze Knoten gelöst hat. Ja, aber diese Situation bei der Arbeit hat mich dazu bewogen, mich mit dem Thema Fehlern zu beschäftigen. Fehler klingen so, als würde ich rückwirkend etwas anders machen wollen als würde ich etwas bereuen. Doch in dem Moment selbst handle ich nach bester Absicht mit meinen Möglichkeiten, die ich da habe. Diesen Fehler mache ich ja nicht bewusst, sondern es ist ein Versehen, das unterläuft mir. Es ist wie eine Zeitungsente, die man auch nicht beabsichtigt. Genau, und zu dem Zeitpunkt war es eben für mich die beste Wahl. Das hilft mir auch, mir nicht vorzuwerfen, Mensch, wie konnte ich so blöd sein, sondern mir zu sagen, ja, in dem Moment... Hatte ich vielleicht noch nicht alle Informationen, ich war vielleicht müde, ich habe was übersehen, vielleicht stimmten die Strukturen nicht, dass jemand Zweites nochmal drauf schaut und deswegen ist das Ganze passiert. Ich habe also Verständnis für mich selbst. Wie kann ich mich dann dafür verurteilen? Fehler geschehen ohne böse Absicht. Das finde ich auch ganz wichtig, denn es gibt auch das Gegenteil, das bewusst Dinge falsch dargestellt werden oder nicht richtig laufen. Wir kennen Fake News, wir kennen aber auch <lacht> bewusste Manipulationen, wir kennen sowas wie die Dieselaffäre. Da sind auch Fehler passiert, die sind aber vertuscht worden und haben sich zu einem riesigen Skandal entwickelt. Hätte damals jemand schon ganz frühzeitig den Mut gehabt, zu sagen, was schief läuft, wer weiß, was dann passiert wäre. Beim Dieselskandal... War ja auch interessant, wie kreativ Leute da Systeme manipulieren. Genau, dieser Fehler bei der Arbeit hat dazu geführt, dass ich mit einem Geschäftsführer über das Thema Fehlerkultur gesprochen habe. Ganz interessant ist, wie Fehlerkultur in Deutschland ausgeprägt ist. Gerade für die digitale Transformation ist eine gesunde Fehlerkultur eine wichtige Voraussetzung. Gerade mit Prototypen, mit Ausprobieren... Da passieren einfach Dinge, die wir nicht als Fehler abstempeln und verhindern sollten, sondern als bewussten Schritt zur Innovation ansehen können. Die Realität ist allerdings ernüchternd. Es gibt eine Studie von Ernst Young, beziehungsweise nennen die sich, glaube ich, inzwischen Beratungsgesellschaft EY. Da wurden über 1000 Führungskräfte und Mitarbeiter gefragt, wie der Umgang mit Fehlern im eigenen Unternehmen ist. Und da gab es deutliche Unterschiede, je nachdem, wer da gefragt wurde. Führungskräfte sehen den Umgang mit Fehlern als besonders wichtig an für Innovation und für die Vermeidung von Skandalen. <lacht> für die Mitarbeiter ist das Thema Fehlerkultur vor allem eine Frage der Motivation. Es gibt deutliche Hierarchieunterschiede, also je höher die Hierarchie, desto weniger können auch Fehler thematisiert und angegangen werden. Als Führungskraft besteht einfach das Risiko des Gesichtsverlusts, ja vielleicht auch des Jobverlusts, während auf, sage ich mal, normaler Mitarbeiterebene es gar nicht so schwierig ist, über Fehler zu sprechen. Oft fehlt es jedoch auch an entsprechenden Initiativen, Maßnahmen, Möglichkeiten, eine Fehlerkultur zu fördern sind, diese transparent zu machen, diese berichten zu können, Vorbildcharakter, also auch die Vorgesetzten, die Fehler eingestehen und zeigen, wie man damit umgehen kann, Innovationsmethoden und einem richtigen Management. Das fehlt allerdings noch in einem Großteil der Unternehmen. Genau. So, was habe ich denn jetzt gelernt aus dem, aus dem Bockmist, wenn ich das so... Negativ sagen möchte. Was habe ich gelernt aus der einen Woche vor Weihnachten zum Thema Umgang mit Fehlern? Ich habe für mich nochmal zusammengefasst und vielleicht hilft es dir auch, wie ich mir eigentlich den Umgang, wie ich mir den Umgang mit Fehlern wünsche. Und zwar, einerseits gibt es da die innere Haltung. Das erste ist, ich frage mich, was soll ich jetzt lernen? Welche Bedeutung liegt darin? Welches Zeichen steckt da drin? Welche Chance liegt darin für mich? Wenn man die Buchstaben umdreht, ergibt das Wort Fehler Helfer. Als zweites schaue ich mir gerade im Nachhinein an, was ist vielleicht sogar das Lustige, das Kreative an dem Ganzen. Ne? Also Fehler entsprechen ja nicht unbedingt der Norm. Da ist ja irgendwas, was wir so nicht erwartet haben. Vielleicht gibt es dazu eine interessante Geschichte oder eine neue Idee, die ich dann so langfristig einfach mitnehmen kann und vielleicht auch nutzen kann, um andere damit äh, zu erheitern oder Mut zu machen. Das dritte zum Thema innere Haltung ist, wieder inspiriert durch NLP, den Fehler klein machen im Kopf. Im NLP gibt es mehrere Grundannahmen. Es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Wenn etwas nicht funktioniert, dann mach einfach etwas anderes. Diese beiden Grundannahmen finde ich super. <lacht> das gibt mir nämlich das Gefühl, ich kann nichts falsch machen, sondern das, was passiert, ist nur ein Ergebnis, und ich kann dazu beitragen, die Dinge zu verändern. Die andere Perspektive ist die äußere Handlung. Erstens Transparenz. Dazu stehen ist thematisieren. Das hilft auch, um Verständnis von anderen zu bekommen. Mir hat zum Beispiel damals geholfen, dass dann einfach ein Kollege sagte, ja, das war auch eine super schwierige Situation und Respekt. Selbst der Geschäftsführer hat dann aus seiner eigenen Geschichte erzählt und was er daraus gelernt hat. Genau, und das erzeugt eine Verbindung, das erzeugt Verständnis und dieses Gefühl, nicht alleine damit zu sein. Also jeder macht Fehler, aber wenn wir selber einen machen, denken wir immer, wir wären die einzigen Idioten auf der Welt. Genau, wichtig ist dann auch neben der Transparenz die Korrektur. Konfuzius sagt, wer einen Fehler macht und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Neben Transparenz und Korrektur, mein ultimativer Tipp, <lacht> belohne dich selbst. Was passiert, wenn ich Fehler bemerke. Ich mache mich selbst runter, ich gönne mir keine Freude mehr, ich habe das Gefühl, ich müsste mich jetzt selber bestrafen und müsste leiden. Warum sollte ich jetzt noch tiefer in der Wunde bohren? Ich habe mir deshalb vor ein paar Jahren eine Strategie angelegt, die etwas eingeschlafen war und jetzt durch den Fehler wieder hochkam. Die Strategie lag, liegt darin, mich mental zu belohnen. Also zu sagen, ich mache es nicht noch schlimmer, sondern ich nutze jetzt die Gelegenheit, um nett zu mir zu sein, weil jetzt brauche ich sowas wie Selbstliebe. Das heißt, wenn ich Fehler mache, und das werde ich in Zukunft weiter so machen, werde ich mir am Abend etwas besonders Schönes gönnen. <lacht> dadurch verliere ich auch die Angst davor und weiß, dadurch gleicht sich das alles so ein bisschen aus und ich mag mich trotzdem auch, wenn, wenn da einfach Dinge passieren. Genau. Und das ist für, für mich eigentlich das allerbeste Konzept. <lacht> Vielleicht ist es auch was, was du gerne ausprobieren möchtest. Das ist doch ein toller Auftakt für 2020. <lacht> Keine Angst mehr vor Fehlern, egal was passiert. Ich wünsche euch einen guten Jahresstart, den Mut zur Korrektur und alles, alles Gute. Bis dann. Ciao.